0: and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Hej och välkommen till Somna med Henrik Din franska frukt Din spanska snobb i natten Det är jag som är Henrik Och det är du som är somna Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Nu kan du slappna av. Nu kan du stanna upp. Nu kan du lägga ner. Nu kan du lägga ner skölden och svärdet vid dina fötter. Och låta handflatorna vila ut med sidorna. De håriga handflatorna med vilka du har anfäktat hela långa dagen. Och vila. För nu är jag här och ska prata dig till söms, precis som jag brukar göra. Tack för att du använder podcasten. Tack för att du finns. Alltså jag vet att det här med att tacka någon för att den finns är ju lite metafysiskt. Det är är egentligen svårt att tacka någon för någonting som ju... Alltså det finns ju egentligen inga alternativ. Eller det är klart det finns, men det det är ju inte... Alltså... Det är ju inte ens eget beslut liksom att man föddes. Det, det beslutet har ju redan tagits långt innan man var kapabel att ta några beslut. Så att tacka någon för att den finns är ju väldigt eh, ambitiöst. Så jag ska försöka komma ihåg att inte säga det jämt. För att det betyder ju egentligen ingenting när jag säger det. Eller kanske lite. Jag menar... Jag kan ju säga tack för att du finns somna, för att i mitt liv så så utgör ju du en beståndsdel som gör att att det är roligt att vara Henrik. Så det är ju tack vare dig och alla andra somna som det är roligt att vara Henrik. Alldeles nyss så hörde jag utanför Äventyrsvargen så hörde jag ett... Brakande och knakande utan dess like. Och jag eh, drog upp min lilla persien. Eh, det, lät, det brukar ju gå rådjur här utanför. Ibland. Och ibland så ger de ifrån sig någon typ av ljud som låter ungefär som en, när en epa traktor snedtänder. Jag ska inte härma ljudet för att det är liksom inte, inte den sortens podd. Men det är i alla fall det som låter. Men jag hörde inget sånt ljud. Men det lät som en stor kropp liksom förflyttade sig här utanför. Och Så jag tänkte att det var ett rådjur som klämde sig mellan staketet och studions vägg. För det har hänt förut. Och då var det inte det. Jag såg ingenting. Och då fick jag någon sån här bild av att det var en stor björn. Som... Alltså vi har inga björnar här där jag bor. Inte... Inte, inte inga björnar liksom men eh, fantasin drog igång och jag tänkte att det var en björn och jag tänkte om det gick en björn utanför vad skulle jag göra då alltså vad skulle jag liksom vad gör man om det kommer in en björn på tomten jag, det, jag har aldrig varit med om det eh, jag har varit med om att det har kommit in älgar på tomten däremot det kommer eller älgar en älg det var en, en ganska ung älgkjur. Väl tilltagen. Alltså en, en stadig bit var det. Han hade redan färdiga hon och så där. Men han, han var inte sådär... Det var ingen sån jättehanna. Men han var stor. Han var större än jag om man säger så. Och han stod åt våra äppelträd i lugn och ro. Och jag, vi, vi var alla mycket fascinerade och tittade på honom i, genom vardagsrumsfönstret. Vi hade... Min dotter hade en kompis här och det var väldigt uppspelt allting. Vi sprang omkring här och var, var nervösa. och, och eh, Min dotter ville gå ut då och hälsa på älgen och, och jag sa att det, det får inte ske. Däremot var jag själv då så där otroligt dumdristigt orädd. Då. Så jag bestämde mig för att jag skulle eh, gå ut och... liksom mana på den då att göra den medveten om att det var människor här, men den fattar ingenting. Jag gick, alltså jag gick inte nära den eller så. Det är inte som i historien med räven. Jag fattar ju att en elg kan göra mig illa, liksom. så jag gick ju inte jättenära. Utan jag ställde mig en 20 meter ifrån den och sa typ att hur är du elg elgunge? Det här, vi, vi bor här. Men den tittar bara helt likgiltigt på mig. Alltså fullständigt likgiltigt och fortsatte äta av mina äpplen. Och då gick jag in. Och sen så svintes den inte till mer. Den försvann ut i skogen igen tror vi. Och sen skulle jag gå ut och springa i skogen. Så jag satte på mig löparskor och tog ett par steg mot skogsbrynet. Och då kom den ut och ställde sig precis i passagen från... vägen och ner i skogen. Den blockerade alltså min väg. Den klev liksom ut precis när jag skulle fram. Så den den ställde sig liksom i vägen för mig. Och då blev jag faktiskt lite rädd. För då, då kom jag nära den. Och då tittade den på mig som att... Försök inte nu med det här. Det var väldigt tydligt att han... Han inte tänkte tolerera att jag försökte springa förbi honom eller något. Alltså då hade jag fått gå alltså mindre alltså bara några centimeter från hans behårade bringa. Och det hade jag inga planer på att göra. Så jag sprang tillbaka in och sen så satt vi i köket och tittade på honom. när Han stod utanför huset och tittade på oss. Och sen gick han längs gatan i området och försvann neråt samhället till. Sen fick vi veta att han, de fick, det kom människor med olika gevär och liknande. Och gjorde processen kort med honom. För han hade gjort något utfall mot någon i en trädgård. Så det var väl synd. Det var ju tråkigt avslut. I möte ju det där här där jag bor allt som oftast. Djur som har glömt bort att människor är farliga. Jag brukar ibland tänka på det när jag ser rådjuren här. Det är ju väldigt mycket rådjur och hjortar. Då brukar jag tänka ibland på att eh, de fattar ju inte vilken kraft de har och att de skulle kunna göra processen kort med mig om de ville. Nej, de är livrädda för mig. Även de här stora eh, hjort, eh, vad säger man? hjorttjurarna, jorthannarna som har jättekronor. De skulle ju verkligen på riktigt kunna göra det av myndigheterna om talade slarvsylta av mig. Men det gör de inte. Utan de springer som små harar när jag kommer nära. Och jag tänker att om de bara hade förmågan att se upp över sina neddärda instinkter. Så hade de ju kunnat tänka att vi går ihop. Vi är flera hundra här nu och han är bara en. Vi kan ta honom. Det skulle räcka med två så är jag helt chanslös. Och då tänker jag alltid det när jag är ute och går i skogen och de står där så brukar jag alltid tänka en dag så är det en gjort ett rådjur som tittar upp och bara vänta lite nu. Han har ju inget inga gevär med sig. Vi kan ta den här snubben. <laughs> vi, vi vi knackar honom. Och så börjar de jaga mig och jag skriker och gråter En gång när jag var ute i skogen och gick det var sent på kvällen. Senare än, ja, det var på sommaren så det var ljust fortfarande. Men det var senare än vad jag brukar vara ute. Och eh, det var heller inga andra ute. Alltså klockan kan jag ha varit halv nio kanske, något sånt där. Så det är ju, de enda som är ute då är ju de här mycket initierade på sina träningscyklar och sånt. Och de, de brukar inte vara. Jag genade över ett kalhygge. Och eh, då gick jag med lura på mig. Sådana Noise-cancelling-lurar, så man hör ingenting. Men då blev jag varse hur min kropp liksom med ens påminner mig om att den en gång i tiden, inte just min specifika kropp, men att människokroppen en, dag, en gång var precis lika närvarande i den vilda naturen som alla andra djur. För plötsligt så var det som att hela min kropp blev elektrisk. Jag kände en närvaro oerhört kraft, kraftigt. Fast jag hade musik på hög volym i lurarna och inte ens hörde mina egna steg så kände jag att det var något annat i närheten av mig. Så jag stannade snabbt och tog av mig lurarna och framför mig, snett framför mig så står en tjur En annan, inte den här som kom ut ur skogen. Också en sån kalv, fast inte liten utan stor. Liksom. De har inte hunnit bli rädd för mig. Inte hunnit bli rädda för människor. Han stod alltså bakom ett träd så jag såg honom inte förrän jag gick fram en bit. Och Vi tittade på varandra och jag stod stilla och så tänkte jag: vad gör jag nu? För när jag hade mött elgen förut i, i skogsbrynet här, då var jag, jag, var jag ju liksom på min hemmaplan. Då kunde jag ju bara backa tillbaka in på tomten. Men här var jag liksom mitt på karlhygget. Jag var i älgens domän. Och jag stod helt still så tänkte jag, ska jag spri- ska jag vända om bara gå tillbaka? Men då fick jag den där bilden av att då kommer den rusa mot mig bakifrån. Det vill jag inte. Så jag började backa lite försiktigt. Och den tittade på mig stint. Och när jag försvann in bakom trädet, alltså så att den var bakom trädet i förhållande till mig, så jag inte såg den mer. Då, eller den inte såg mig mer. Då satte den av. I, som, i ett i hu, in inbland kvistar och löv. Och jag var, <går> blev så rädd så jag nästan eh, defikerade. <går> och <går> pep lite för mig själv. Och sen gick jag snabbt över kalhygget ut på vägen på andra sidan. Och nu går jag faktiskt inte där mer. Det hände ju inget farligt, men älgen skrämde mig där. Jag, nej, jag är ju uppvuxen i, på, där det var liksom mycket älg. Och eh, då hörde man ibland om hur folk råkade ut för olika olyckor med älgar. Min pappa och hans hund, Gruff, de var ofta ute och gick och smög på älgar. Då kom pappa hem och var helt lysande i ögonen. Och sa att de hade sett en älg och att Gruff hade morrat. Men på pappas order hade han lagt sig ner och så hade de legat helt stilla och smugit på den här stora älgen. Och älgen hade känt av att det var något där men han kunde inte placera och blev orolig. Ja. Det är en annan sorts person i det avseendet, min pappa, än vad jag är. Jag hade ju inte legat där och smugit på älgen. Det var som att de. Pappa tyckte ändå om att låta gruff liksom spåra upp de där djuren också. Men en björn har jag aldrig mött faktiskt. Eller i fantasin så har jag mött två björnar en gång i skogen. Um, den första björnen som kom gående i skogen. alltså, det, Jag försöker föreställa mig hur det, hur det skulle vara. Jag fick ju aldrig träffa alltså jag har aldrig träffat på varg eller björn vilt i skogen. Det är ju sånt man inte gör har man ju hört. Jag har heller aldrig. Vi har ganska mycket vildsvin här där jag bor. Men jag har aldrig träffat på vildsvin heller. Det är sådana där djur som man har lärt sig att vara lite rädd för på mer eller mindre grundlagda skäl. Jag tror kanske att om jag mötte varg, en varg i skogen så skulle jag nog bli skraj. Inte för att jag kanske är så himla rädd för vargar Utan det är mer, att, mer att det är ett djur man nästan aldrig ser. Och som ju förmodligen, om den hade lust med det, skulle kunna skapa problem för mig. Och kanske också en björn. Jag, jag minns att som liten så berättade sig att nu är det en björn i skogarna här ovanför. Och då var jag rädd. För vi var ju i skogen hela tiden då. Och det tyckte av någon anledning, tyckte inte mamma, att det var farligt. Hon tyckte det var farligt att vi gick upp i byn, som det hette, när vi gick upp i Linghed. För där åkte det ju tre bilar med, med fyra timmars mellanrum. Och det var farligt, men mamma tyckte nog att det här med skogen var naturligt på något sätt. Hon hade nog den bilden att, att det inte kunde skada mig. Men jag tänker att om jag tio år gammal hade råkat på en björn, då hade nog den... Potentiellt kunnat utgöra ett större hot än någon i en raggabil. Jag, jag, fast jag vet ju inte. Men ibland försöker jag fantisera om hur det skulle vara att möta ett vilt djur som är vilt, liksom riktigt vilt, som inte bara är ett sånt här skräckslaget klövdjur, utan en, ett djur med, med, med liksom klor och en agenda som inte bara rör växter och eh, blad och barr utan faktiskt där jag faktiskt åtminstone på teori, i teoretisk mening står med på någon slags eh, meny alltså jag menar i teoretisk mening jag, jag vet att det inte är att det är inte sånt sånt inte händer men om man skulle störa en björn liksom komma för nära den och sådär jag undrar vad man skulle göra. Folk säger ju att man inte ska springa. Men det skulle jag nog ändå göra tror jag. Jag tror, jag tror att det skulle vara väldigt svårt för kroppen att, att resonera med sig själv i det läget. Spring nu inte utan lägg dig. Vad var det då man fick lära sig i skolan? Eller jag fick lära mig i skolan eftersom det var björnby. Att om man möter en björn då ska man låtsas vara död. Man ska lägga sig på marken låtsas <laughs> vara jag vet inte om jag hade, min kropp hade inte köpt den förklaringsmodellen så här hade det gått till jag är ute och går i skogen jag möter två björnar björnarna står och snackar med varandra jag hör liksom på långt avstånd hur de snackar nej men jag kan liksom inte riktigt konnekta eh, med familjen längre säger den ena björnen det känns eh, svårt i och med att de andra är tjejer de andra är både Pia Sissi och eh, Björnina är ju tjejer. Liksom. Jag är den enda killen i familjen. Och nu när de små tjejerna har blivit stora så känner jag att jag de har liksom en kontakt som inte jag har, där jag utesluts. Så då känner jag mig ensam. Men det kan jag inte prata om, för då blir jag bara den där sura gubben som som eh, bagneller och sitter själv på sin åkräsklippare och dricker bärs och åker runt, 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 runt och muttrar någonting. Samtidigt som de eh, tittar i, i eh, på, på olika, uh, in, tittar på olika webbsidor och, och planerar vad de ska köpa när de åker till Ullared nästa gång. Det tycker jag, är så, jag känner mig utanför, jag vill också sitta där och skratta och fantisera om vad jag ska köpa på Ullared och planera och inköp. Och sådär. Men så fort jag kommer dit så säger de bara, ta du en öl till Lennart och så går du och sätter det på åkeräsklipparen. Ja då gör jag ju det då. Det hörde jag första björnen säga. Ja, jag fattar, sa den andra björnen. Det där problemet har jag också. Men men jag har ju Donny, min son. Och han och jag, vi har en connection utöver. Vi brukar hålla på med så här björngott. Det är när man liksom man stoppar man tar, man tar, tar, tar mossa och syr en påse av den med olika typer av sånt där svampmycel så att det är i sömmarna. Och sen proppar man ner mossa i den så att det blir så mjukt som en kudde. Och sen så ger vi kuddar till olika personer som ute och går i skogen. Och om de inte vill ha kudden, då, bara, då blir det kuddkrig och det är skitroligt. För då, det är väldigt roligt när man ser en person i toppluva som du står typ eh, läxans IF på. Som springer det fortast den kan. Och typ skriker rakt ut i falsett. Samtidigt som två björnar på två ben springer bakom. Och försöker sopa till dem med hemmagjorda kuddar. Hemmagjorda björngott. Det är skitroligt. Så där har ju jag och Donnie en kontakt. Och där så blev jag så fascinerad. Jag lyssnade ju så, så intensivt. Jag smög mig närmare då, För jag var ju inte rädd heller för björnarna utan jag, För jag var inte det då på den tiden. Så jag klev närmare och närmare och så satte jag foten rakt på en gren som gick av såklart med ett högt knakande ljud. Och båda björnarna vände sig om. Och eh, de uttryckte väl olika typer av bestörtning över att de hade blivit hörda då av en människa. För det är ju hemligt förstod jag ju. Det är ju hemligt. Att björnar kan prata människospråk, det är ju ingenting som de vill skylta med. Utan de är ju, precis som människor med en extraordinär talang, ganska måna om att behålla sina yrkeshemligheter för sig själva. Om jag till exempel har en talang som många tycker, oj hur kan du göra så här? Då vill jag ju hålla hur jag gör det. Det vill jag ju hålla hemligt. Jag vill inte göra så stor stor maskin av det, så att säga. Så då fick jag lägga benen på ryggen. Och med lägga benen på ryggen menar jag alltså att de vek ihop mig. Alltså bakåt. <laughs> Inte bara att alltså de böjde mina ben utan de vek mig i midjan. Liksom och la mina ben. Alltså de vek ihop mig som ett papper kan man säga. och Så att mina ben hamnade på min rygg. Det är ju det som det innebär. När man säger lägga benen på ryggen så, så drar man ju så dras ju tankarna åt att man springer fort. Men egentligen handlar det alltså om att man springer med båda benen eh, liksom synonymt. Och de läggs då på, huvudet. Nej, jag menar på ryggen. Eh, vilket det är. Det gör ju ont och är jobbigt. Och farligt också, men det finns ju många inre organ som hamnar i kläm och så. Jag, jag förundrades och imponerades av björnarnas agilitet med sina tassar. De har ju inga motsatsplacerade tummar som vi människor har. Vilket gör att de, de är ganska platta i sin när de liksom rör vid saker. De har, de har en linje per tass, liksom per. Per ramlabb. Uh, och uh, jag. Uh, jag. Uh, ja det gjorde ju ont förstås. Men jag var mest fascinerad. Och sen så la de. Uh, uh, en bit. Uh, Kalkon. Kråsang. Uh, både under och över mig. Och gjorde som en slags hamburgare. Och började äta då. Men, och det var ju det det som var så spännande för då, i det här läget så kunde jag, men det det är inte ofta som jag har stått upp för mig själv. Jag har i mitt liv varit väldigt, vad säger man? Jag har inte visat mig själv den tillbörliga respekten. Men i det här läget så känner jag, jag vet inte varför, men det var som att alla stjärnor stod i rätt position eller att alla faktorer som Äntligen skulle kicka igång min, min självkänsla, träda in. Kanske är det när man blir uppäten av två björnar som har problem att konnekta med sina familjer. Att de har gått vils i sin egen manlighet kanske. Kanske är det först när man är på väg att bli uppäten av två sådana björnar. Som ens eh, självkänsla och patos liksom hamnar på plats. Så jag satte ner foten. Jag visade väldigt, väldigt, tydligt att det här inte var okej okay med mig. Att de, att de vek ihop mig och bet mig och försökte äta upp mig då. Så jag sa med klar och tydlig röst att nej, gör inte så här. Jag vill inte bli björnmat. Jag vill leva och fortsätta med min podcast Somna med Henrik. Och då var det som att de bara frös i rörelsen. Och så släppte de ner mig och jag kunde väckla ut mig själv långsamt och ta bort kalkonkroasangen. Och så sa en av Björnen då. Som för övrigt hette Hans-Olov. Då sa Hans-Olov. Vad sa du förlåt? Och då sa Bo, den andra Björnen. Ehm, precis, säg det du sa igen. Och då sa jag, jag vill inte att ni äter upp mig. Vad är det jag men- ni menar? Nej, nej, det är andra, sa han Olof. Det är där om din podd. Ja, alltså min podd heter Somna med Henrik, sa jag. Det är en insomningspodd som man ska somna till. Ursäkta mig, men behagar du med mig skämta aprillo, sa, sa en Bo. Eh, nej, sa jag. Eh, vad menar du? Eh, <laughs> vad menar du? Eh, vad då skämta aprillo? Jag älskar att somna med Henrik, sa Björnenbo. Jag somnar med den varje natt. Oj, sa jag, men det var väl... Vilken ära. Eh, jo, det är jag, det är min podd. Eh, det är bara jag, det finns inga andra inblandade. Det är klart att jag har ju, har ju diverse... Eh, jag har ju diverse influenser och jag har också ett, en, en, en stor hjälp och ett stort stöd i, i människorna på Acast som jobbar indirekt eller direkt med min podcast. Så det känns ju som att vi är flera som gör den, men nej det är, som, det är jag som gör det. Och jag får, jag får inspiration av min dotter ibland, hon brukar vara duktig på att ge mig idéer till podden, men det är jag som levererar. Och så, Alltså jag älskar den, sa Björnen Bo. Du, Hans-Olof. Det här är alltså Henrik som jag somnar till varje natt. Å, fan, sa Hans-Olof. Ursäkta svordomen, men som sagt, jag vill återge så nära sanningen jag bara kan komma här. Ja, ah, men du ska veta farsan, han håller på att somna varje natt. Ja, okej, okay, så det är din Farsanan. <laughs> ja, vänta nu. <laughs> vänta nu, det är ju jättekonstigt. För... V- vem är den där sonen Donny då? Och vad då? Den är. Det här går inte ihop. Jag kallar honom bara för farsan. Han är egentligen min, bara min kompis. Fast han är en äldre björnman. Vore det inte rätt fantastiskt somna. Eh, om man hade en, en äldre björnman i sitt liv. Jag har inga sådana. Jag har inga äldre björnmän i mitt liv. Jag skulle gärna vilja ha. för att. Ja, men, de behövs ju. I alla möjliga situationer jag är uppvuxen med en, en äldre björnman han var inte äldre då han han var ju ihop med en i min släkt de är inte det mer det är synd för att det var fint att ha den här äldre björnmannen nu har jag, vi ju ingen kontakt men som liten så hade jag en väldigt stor behållning av honom eller hela familjen hade det för han var en sån där som alltid ställde upp en sån där äldre björnman som alltid ställer upp. Och som på riktigt kunde göra allt som man förväntar sig av en björnman. Bygga grejer, lyfta grejer och försvara en och sånt där. Alltså en riktig björnman. Och han var också en snäll och varm björnman. Det fanns inget xenomorf hos honom, ingenting som skrämde eller något hotfullt. Alltså pratade han dalmål också. Vilket ju, för inte, det gör inte björnmannaskapet sämre. En gång. Så skulle vi på julgransplundring. Hos min mormor. Och eh, det var liksom årets högtid. Förutom. Förutom julafton möjligtvis. På julgransplundringen så var vi. Och alla kusinerna hos mormor. Och morfar. Och eh, Alla. Mamma och hennes syskon var där. Och respektive och så. Och jag tror att den stora behållningen med julgransplåndringen. För vi var många kusiner då. Många barnbarn till min mormor. Hon hade 12 barnbarn eller något. Det var att vi var var många och det var kul. Men det var också att vi vi fick godis. (går) Det var väl mest det tror jag. Så för oss hos familjen Stål där vi då inte fick godis särskilt ofta, eftersom godis eh, sågs ner på av olika anledningar, så, så var det lite grann som kor på grönbete. Vi hade sett framåt den här julgransplundringen i ett, ända sedan jul, alltså tre månader eller något. Nej, men julgranen skulle ju slängas ut då. Det skulle bjudas på godis och den skulle dansa, julen skulle dansas ut. Mormor och hade svenska flaggor i sin julgran, vilket vi, upp, vi tyckte vi barn att det var exotiskt för det hade inte vi i våran gran hemma. Vår gran var så spartanskt eh, eh, lågmäld. Och eh, då var det den här gången så var det en jättestor snöstorm där vi bodde. Det var det hade natten innan så nej, det, det hade blåst upp där under dagen och när vintermörkret sänkte sig så var vinden så stark på vår husfasad att det liksom knakade i hela huset och alla vägarna hade drivit igen jag var ute på landet det fanns, liksom, det fanns landsvägen som låg kanske en kilometer från vårt hus som man var tvungen att ta för att åka till mormor och morfar då, i Falun den gick ju att köra på men att komma ut med våran bil var inte möjligt för den var insnöad i garaget och våran lilla grusväg var, det såg ut minst jag som stora vågor av snö stelnade frusna jättevågor över grusvägen. Och då så sa vi barn pip och skrik för vi var mycket, mycket frustrerade över att vi inte skulle komma iväg. Och då var det någonting hos min mamma och pappa som var, bevekade dem. Så de ringde till den äldre björnmannen. Han var inte äldre vill jag säga då. Han är väl det idag. Men, och då kom han och hämtade oss. Men han stannade då ute vid landsvägen för han kunde inte komma in till oss med bilen. Han körde från falen och hämtade mig och mina syskon och min pappa. Men det betyder att vi var tvungna att ta oss genom snöstormen den här kilometern till vägen. Och det var, det var alldeles mörkt som det är på jul eller på vintern i Sverige. Och det var kallt. Och det blåste mer än jag någonsin hade upplevt. Och sen dess faktiskt. Jag har inte upplevt en sån storm. Och jag var ju rädd. Jag blev jätterädd för vinden var så otroligt stark. Och vi gick ut och vi var tvungna att över åken för att um, komma till vägen. för det, det var liksom ingen idé att gå på vägen för det var precis lika mycket snö där som det var på åken Så vi gick över åkern för att komma ner till och det var också lite närmare. Vägen var lite kringelig krokig liksom. Och när vi kom ut på åken då friskade vinden i ordentligt och tog tag i min mössa. Och slet den av mitt huvud och jag minns att jag såg den försvinna ut i mörkret i rasande hastighet. Och jag var ju ett sånt barn som reagerade väldigt starkt när saker gick sönder eller togs ifrån mig eller gick miste om och så. Så jag reagerade väldigt starkt och grät och skrek i mörkret. Och min pappa hade ju, jag är ju äldst, min pappa hade ju ansvar för Eh, totalt fyra barn då, vid det tillfället, var den yngsta då, var mycket liten. Alltså en, eh, en bebis, eller en tvååring eller något sånt där. Han kanske var två, tre år. Och treåringen stod rakt ut i luften som en flagga, för det bråste så, har min far berättat. Så jag minns att pappa var lite kärv på rösten när han sa att jag skulle glömma mössan. Han hade väl andra grejer att dela med helt enkelt. Till exempel hålla fast sin yngste son mot stormen. Och sen så kämpade vi oss ner till Stora stora vägen. Det var liksom en liten landsväg. Och där kom då den äldre björnmannen och hämtade oss. Och han var så trygg. Hela hans, han var en person som hade kört i snöstorm förut. Hans tonade glasögon, sol, soltonade bruksglasögon eh, gav, hon, gav honom ett, ett cool, en cool look där han satt. Jag ville tänka att han hade en tandpetare mellan tänderna, men det hade han nog inte. Och satt han där med sin rutiga skjorta och sitt eh, mörka svallande hår och eh, sina svällande muskler under skjortan och eh, välkomnade oss in. Och det var inte något sånt där vad fåniga är, det är ju bara lite storm. utan han, han var så mjuk och omtänksam, men samtidigt så otroligt skicklig och, och e, trygg. Ja, men så otroligt e, kompetent. Det finns ingen jag annars skulle ha litet på i det. Jag var ju liten i och för sig. E, e, så vi satt oss där och min far var väldigt uppbraggd <laughs> som, som e, den känsloperson han också var. Fast han inte får då det. Han, han är ju den generationen män som inte som är känsliga men inte har fått visa det någon gång. Eller kanske fått visa det men ändå har någon slags känsla av att det egentligen inte ska gå till så. Och så satt vi där i bilen och det var liksom en, en åktur som, alltså det var fullständigt kaos. Alltså det var som att åka ett flygplan i storm hela vägen, tre mil till Falun. Det brukar ju vanligtvis ta en 20 minuter att åka, men nu tog det ju säkert en timma. Och två bilar körde av vägen framför oss. Eh, inga allvarliga olyckor, men de kanade ner i diket liksom för att det var halt och det blåste. Och vi tog oss till mormor och morfar och hade jurglansplundring. Och sen körde den här äldre björnvallen hem oss igen. Det ja, var fantastiskt alltså. Vilken hjälte. Han borde inte nära oss. Han, han borde i, i Falun eller lite utanför Falun åt andra hållet typ. Ja. Och sen när vi kom hem till Hökviken där vi borde då då var stormen eh, ännu starkare och den den eh, jag minns att det lät som om den morrade som en björn mot husväggen och jag var mycket mycket rädd och eh, grät och skrek. <laughs> och som sagt, återigen då, så hade ju mina föräldrar kanske andra grejer att stå i än att, eh, att bistå den äldste sonen. Eh, det kanske var så att andra mindre barn behövde eh, en annan typ av närvaro. Men jag minns inte som att de var så rädda, var mest jag. Jag hade den där känslan av alltings undergång och sånt. Det har jag alltid haft, ända sedan jag var så liten. Jag kanske var Ja, nio-tio år här. Det är inte mycket när man tänker efter. Det är som mitt barn idag. Ja, och så dagen efter så minns jag den bjärta kontrasten från gårdagens mörker och storm och skräck och den soldrängta, förändrade värld vi vaknade upp till solen gassade och bakom vårt hus hade vinden kastat upp som en enorm stelnad våg av skare, gnistrande snö. Det var som en ja, det såg ut som om man hade tagit en havsvåg en sån man surfar på och bara fryst den i ett ställe och den var fullständigt kompakt. Det var omöjligt att, 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 att göra någonting med den liksom få den att rasa eller så. Och vi tyckte det här var så roligt. Vi gick ut och lekte i den här vågen av snö eh, hela dagen och flera dagar därefter. Och jag minns min bror och hans kompis gjorde någon slags snowboardback i den där, den där eh, vågen av snö. Och sen kom min pappa och sa att han hade hittat min mössa som hade blåst av mig. Och så gav han tillbaka den till mig. Så så gick det från den där, den där mörka undergångskänslan till. Detta barnparadis som dagen efter uppenbarade sig. Och att vi också fick gå på julgransplundring. Nu som vuxen kan jag ju tänka att jag hade aldrig gett mig iväg med barn i en bil. Oavsett om det var en, en, den här äldre björnmannen som körde eller inte. Jag hade aldrig, och med fyra barn också. Jag hade aldrig gjort det. Men jag kan ju nu med minnet i handen kan jag ju känna mig glad över att. De tog det beslutet pappa och mamma då 1985. <här> nu är jag lite gråtmild nästan. Det är konstigt. Men jag tror att det drabbade mig för att, jag, för att min, min egen unge är är ju den åldern nu. Och hon är ju också som jag var då. Vi har mycket likheter. det är inte bara mysigt. Det är också lite frustrerande att märka att det här som jag besvärdes så mycket av när jag var liten. Det besvärar också henne i det i en del av scenen. Kanske är det som för alla som är tio år att känslorna liksom. Det finns ingen hejd på dem. De är så starka och stora och så små saker som utlöser så enorma tankekedjor Och eh, även om jag kan tycka det är vackert så minns jag ju också hur tungt det är att bära på. Och sen slår det mig att jag fortfarande är sån. En liten, liten sak. Kan väcka en, en lång, lång, lång process. Som tar en hel vecka. att ta sig igenom. Och som utesluter andra grejer. Jag blir liksom inkapabel att... Ja. Så det är ju det jag har att säga om björnar då. Men så visar det sig då att de gillade som de med Henrik jättemycket. Jätte, jätte och... Den här äldre björnmannen då. Alltså den riktiga äldre björnmannen. Inte han som körde oss till mormor och morfar. Jag brukar säga mormor bara. Anledningen till det är att min morfar. Har liksom försvunnit ur mitt liv. Det är ju så synd för han. Han han lever ju. Han är dement. Men han lever ju. Men han försvann från oss. När mormor dog. Då försvann han. Det är ju ja jag har ju återkommit till det i sådana med Henrik många gånger det här att en del män att de har avstått min farfar har avstått från sitt sitt barn och sina barnbarn och också min riktiga morfar som jag aldrig fick träffa också avstått sagt nej min morfar hade ju ett missbruk då som, som gjorde det svårt för honom men han alltså min riktiga morfar men han jag tänker ändå att om man har ett barn alltså det är det här jag inte förstår och samma med min då han som jag har vuxit upp med som morfar hur han när hon hans fru försvann då var det ingen inte längre någon anledning för honom att upprätthålla relationen till sina, till sina barn eller framförallt sina barnbarn. Så jag har inte träffat honom sedan mormor dog, det var ju 2003. <laughs> ja, kanske någon gång på någon släktmiddag innan han blev dement, Och nu, nu minns han ju inte vem någon är och så. Men, och jag vet inte längre vad jag ska säga, vad jag skulle säga och så. Jag känner inte att jag har några behov av att träffa honom. Eftersom han inte minns mig. Men. Ja vad var jag skulle säga om det. Jo han försvann liksom ur våra liv. Det är ju. Synd. För då var han ju vid sina sinnen så att säga. Jag. Jag vill säga det, jag vill rikta ett meddelande till mitt äldre jag. Att oavsett vad livet liksom drar dig igenom för någonting. Håll kvar i ditt barn. Om du nu skulle känna att det inte skulle vara aktuellt då. Men jag tänker att det kanske var mormor som tog hand om allt socialt med oss. Och han har inte behövt bry sig. Han var ju den, om jag bara får återknyta till min bild av de här björnarna som snackade i början om att de kände sig utanför kvinnorna i familjen som satt tillsammans och skrattade om vad de skulle köpa när de åkte till Ullared så tramsigt. så var, Och han då satt ensam med åkeresklippan och drack bärs. Det var ju min låtsas morfar då. Det var ju han. Han, han var ju inte delaktig i, i det där kjolahopsandet. Det här att sitta i en grupp och skratta och så. Där känner jag ju tyvärr att jag har drag av, jag har inte av honom då, men jag har sådana drag. Att jag söker mig, det jag drar mig undan då. Jag har väldigt svårt att sitta och, och, och skratta och, och titta på inredningsdetaljer på någon hemsida. Eller, eller planera vad vi ska köpa bullar Och då känner jag att jag kan bli den där sura gubben som går ut och... Men jag går ju inte ut och kör åkerhetsklippare, det är väl det då. Jag gör ju andra saker, men, men, men annars liknar jag ju. Ja, det är i alla fall... Ja, därför säger jag oftast mormor bara. Men jag brukar tvinga in ett morfar där, för det var ju han ändå som byggde huset. <laughs> det är ju svårt att ta det från honom. Det var ju ett, ett bra hus, liksom. Där bodde de ju hela sina liv tillsammans min mamma är uppvuxen där och hennes systrar. Det är ju mer än vad jag har gjort liksom byggt ett hus 1955 eller något. Tänk dig vara 27 år 1955 och bestämma dig för att du ska bygga ett hus. Och du har ingen familj och släkt där du bor. Utan du är en ny stad. Du har ju vänner och så förstås, men det är ju mycket bygga själv liksom. Och så gör du det. Med, gar- med garage och källare och ström och vatten och inte givet allt. Och det är så typiskt ett sånt här hus som byggdes på 50-talet. Rikligt tilltagna ställen där man ska dricka olika spriter. <laughs> var liksom inne. Att ha en egen bar och så. Och jag tror att det är faktum att jag, när jag hade min 40-årskris, byggde en bar ute i trädgården är någon slags rest av att min mormor och morfar morfar var bartender, alltså låtsas morfar. Och riktiga morfar också, by the way. Det var så de träffades, mormor och låtsas morfar. För mormor jobbade också inom inom barväsendet. Hon var det vi kallar för cigarettflicka. (laughs) En, en, En utdöd bransch. Det var, var, den den dog ut. Men ja, då gifte sig mormor med morfar först, riktiga. Och sen var ju han, han var inte så bra. Han hade ett missbruk och det var svårt. Men det vet jag ju inte alls vad som hände egentligen. Och sen när min mamma var liten och hennes lilla syster var liten så skilde de sig och så blev hon ihop med min låtsas morfar. Och så fick de ett till barn. Eller ett barn, de två. Men så min mamma har ju vuxit upp med honom som sin pappa. Och jag jag förstår det faktiskt inte. Nu är jag tillbaka igen på det där med de här männen som lämnat sina barn. Jag förstår att det var en annan tid. Att man inte kunde föreställa sig ett universum där, där mamman då skulle försvinna från barnen. Och att det verkar ha funnits något slags antingen eller diskussionssätt då. Att man, antingen är det hos mamma eller hos pappa, att det finns liksom inga det finns inget så här. vi kan samsas och får det funka. Liksom. Utan det, en skilsmässa var ett oåterkallt en, en, en kanjon mellan parterna. Liksom. Och att Då var det som att ena föräldern bara försvann. Alltså det är så hjärtlöst. Ja, förlåt. Jag ska inte vara så här känslosam i somna med Henrik. Jag ska ju ju vara som en spegel för dig somna. Jag ska ju inte sitta här och... och, Tugga frädga. I alla fall så visade det sig då efter att jag hade berättat om att jag har en podcast som heter Såna med Henrik så blev björnarna extremt eh, vänligt inställda. Jag fick rida på deras ryggar. Alltså först lite på gammalbjörn Bo och sen på ungbjörn då Hans Olof. De var alltså inte far och son som, det var bara att Hans Olof kallade Bo för farsan. Um, och Bo kallade Han olof för min son. Men det var liksom inte, de var inte släkt eftersom de ju båda två kände sig så ensamma i sina respektive familjer. Men de hade hittat varann förmodligen via björnjobbet. De jobbade som björnar på, i skogen. De gick runt liksom och lajvade, typ björnar. De lät turister få se liksom björnarnas kultur och björnarnas päls. Och de gjorde olika björngrejer och så fick turister komma dit och ta kort på dem och ibland jagade de turisterna och åt upp dem då och eh, kastade dem ut för branter och sådär. Alltså vanligt turistgrejs liksom. Och eh, så fick jag åka med till dem till deras eh, hårdas, vad heter det? Deras björn håret Och eh, där bjöds det på hos deras familjer de familjerna visade sig vara en familj så de var släkt ändå fast det var som att de inte ville erkänna det eller det var något brott där som någon typ av brott i släktleden någon typ av konflikt som hade ägt rum historiskt som gjorde att det var två grenar inom samma familj eller hur det är ungefär som det här eh, vad kallas det för de här gatumusikanterna i Falun när jag var liten. Som hette Antara. De spelade sådana panflöjtsmusik. Liksom. Ehm, och sen så. <laughs> det här är riktigt i alla fall. Jag vet inte om det stämmer. Men de spelade jämt på olika torg och sånt i Falen Och turnerade väl runt i hela Sverige. Sålde sina kassetter med musik. Det var ju latinamerikansk traditionell musik. Fast de tolkade nya låtar och sånt. Ehm, Uh, I'd rather be a hammer than a nail, vad heter den? Ja, det var som liksom Paul Simon, Simon and Garfunkel grejer och sånt. Och jag uh, var här Mio min Mio på en typ Fast jag vet, jag kommer faktiskt inte ihåg. Det kanske var mer traditionell musik. Jag minns bara att de hade ett jäkla PA för när vi skulle sjunga, jag och mina kompisar på Stan, när vi hade en barbershop då gick det inte vara nära, för när Antara kom, då tog de liksom över hela stan. Vi var så arga. Men ryktet gick i alla fall att Antara hade någon slags konflikt. Att det var som en stor familj, liksom en stor släkt. Och så hade de en konflikt och då delade de upp sig i flera små band som allihopa hette Antara. Och att det fanns alltid någon Antara någonstans. Och att det var jättejobbigt då för mig och mina kompisar som ville uppträda på gator och torg för att tjäna lite pengar. När vi var i tonåren. För vi hade då en barbershop-kvartett. Alltså på riktigt. Och eh, då kom alltid Antara och tog över. <går> jag vet inte. Någon sån konflikt var i som hade pågått där i familjen Björn. B-J-Ö-Ö-R-N. Ehm, och eh, men jag blev aldrig på det klara med det. Men jag fick i alla fall eh, stekt blå, blåbär. Stekta blåbär med lingonfläsk. Och en omgång. En riktig omgång. Alltså du vet den sån där som i The Revenant. När, när Leonardo DiCaprio blir påhoppad av en grislig björn i skogen. Om du inte har sett den. Jag ber om ursäkt att du ska sova nu. Jag ska inte bli grafisk. Men det är verkligen en otroligt välgjord scen. Med tanke på att björnen i fråga inte finns. Utan att den är ritad. Liksom. Mm. Det kan du titta på i forskningssyfte. Om du är intresserad. Väldigt snygg. scen. Jag pratade lite med dem efter omgången att så här, det var väl kanske inte okej okay att ni gav mig en omgång efter att ni hade gett mig blåbärsstek med. Stekta blåbär med lingonfläsk. Och de sa att skit, du i det. Typ något sånt där fast på Björnvis. Då. Men det var en väldigt gemytlig, godmodig stämning och jag kom att trivas hos Björnarna. Och sen bestämde vi oss för att starta en Barbershop-kvartett ihop. Jag Hans Solov Bo och eh, lilla Bismarck hette han yngsta som fick spela göra tenoren då. Och jag sjöng eh, jag sjöng Barry och eh, han olof sjöng lid och eh, gamla Bo han sjöng bas, Björn bas. Och eh, så sjöng vi olika såna polcat songs heter det på barbershops språk sjöng my wild irish rose the sweetest fla the sweetest flower that grows och sen sjöng vi um, um, for my old kentucky home far away sen sjöng vi ireland my ireland i'm longing for you och så sjöng vi i was wishing that i had the riches to buy all my dreams as i sat by the fire och sen Uh, heart of my heart, I love you. Life would be naught without you. Light of my life, my darling, I love you. I love you. Um, och sen sjöng vi Barbara Ann. Det är ingen poolkatt sång, det är ju mera uh, Beach Boys typ. Vi sjöng den då för att det var lite kul liksom, att späxa upp. Sen sjöng vi faktiskt um, um, Wise man säger också. I, I can't help falling in love with you. Det är ju Elvis, var Från början. Like a river flow. Som en flod flödar helt säkert till havet. Älskling, så är det. Någonting är menat att vara. Jag tycker han är lite suddig där, Elvis. Det är säkert inte han som har skrivit texten. Men lite suddigt vad det är han försöker yttra där. Alltså... Uh, like a river flow surely to the sea som en flod flödar helt säkert till havet så den går ju så här. like a river flow surely to the sea darling so it goes something some things are meant to be och sen bara ta min hand och hela den där grejen sen... Som en flod flödar helt säkert till havet. Älskling, så så blir det. Vissa saker är menade. Jag jag förstår ju, Somna, att han pratar om någonting. Han gör en analogi av att floden rinner till havet. Och att på samma sätt så ska han till henne då. Men men, jag tycker det är lite luddigt. Vissa saker är menade bara. Men vad är det för vad är det för saker du avser? Jag menar, är det att vi ska vara ihop? Eller är det någonting mer liksom handfast som att eh, nu ska vi pussas? Liksom? Eller är det mer än någon typ av är det mer någon typ av eh, afasi? Så där man inte hittar ord ordentligt. Eller vad är det frågan om? Jag skulle vilja fråga. Jag skulle vilja ställa frågan ut i universum. Elvis, vad menade du med detta? Om det var du som skrev texten, vilket med allra största sannolikhet inte var. Om du vet vem du var, som, någon som skrev texten till den wise man say, Så skriv det ett brev till mig. Ett långt gåspenneförfattat författat brev skickat elektroniskt. Så det här var berättelsen om när jag träffade två björnar i skogen. De är fortfarande två av mina närmsta björnvänner. Jag har inga andra björnvänner. Alltså jag känner inga andra björnar. Jag har aldrig träffat några andra björnar. Men av de björnarna jag känner så är de här två de enda. Och alltså därmed de bästa björnvännerna jag har. Man kan inte säga att de är mina bästa vänner överhuvudtaget. Alltså jag känner åtskilliga personer av olika arter som jag är mer fäst vid. Det är svårt att vara fäst vid en person som vid någon tidpunkt tidigt i ens relation lagt ens ben på ens rygg med våld. Det är helt enkelt inte någonting som startar en, en underbar vänskap. Tvärt emot vad Humphrey Bogart säger till Ingrid Bergman i slutet på kassa. Nej inte Ingrid Bergman. Han säger det till och vem är det han säger det till? Han säger det till um, Hugo Knutsson säger vi. Um, I slutet av kassablanka och säger han, du vet, du vet på Jette säger han, du vet att här kan bli början på en underbar vänskap säger han på Jette och Så går de iväg och med ett flygplan i bakgrunden, fram förgrunden och så hugger kameran upp. Det hade han inte sagt om Lotta Knutsson- eller vad han hette där i början- hade brutit honom i tu. Det är mycket få. Tvärt emot den gängse romantiska uppfattningen- om vänskapsrelationer- så är det mycket få vänskaper- som står sig efter att den ena parten- brutit den andra i tu. Jag bryr mig inte om vad du säger, Somna. Jag vet att detta det är väldigt osannolikt- det för att när man väl har blivit i tu-bruten, i den mån man blir bruten tillbaka igen, så är det svårt att gå vidare och förlåta själva brytningen. Att brytas i tu, det gör ju ont ju, som det står i Bibeln. <laughs> Förlåt. Ja, men det är väl någonstans i inledningen där. Eh, första första mosebok så <laughs> står det så står ju det så, så menar, det, det, det är ju visa ord, det är ju någonting man får, måste ta fasta på, det är ju liksom ingenting man kan bara slarva bort med motiveringen att ja, men det där är så gammalt och det är en annan tid det, var ju, det är inte ens säkert att översättningen är korrekt, det är ju skrivet på på sanskrit de här tidigaste texterna, det är ju inte eller var det så? Vad sanskrit Var det ens ett skriftspråk? Jag vet ej. Folk säger att jag vet så mycket. Folk säger att jag är allmänbildad. Jag vet ingenting. Jag har ingen aning om någonting. Jag, jag, jag är en, det finns flera i min omvärld, vill jag säga, som har bilden av, inklusive personer i min egen släkt, som har, som har bilden av att jag är så klok som en ugla. Och, beläst som ingen annan. Eh, jag vet ingenting. Du kan lika gärna fråga eh, inte väl jag vem som helst annan. Men av någon anledning speciellt när det gäller litteratur så tror folk att jag har läst allt som går att läsa och så. Men det går inte. Man kan inte det. Så den, det får du slå ur hågen. Jag är en dåre. Nej, men det är i alla fall en skön självbild att ha. Då slipper man känslan av att man är skyldig någon någonting. Och att man måste åstadkomma något man inte klarar av. Och det säger jag till björnarna varenda gång vi ses. Men de lyssnar inte för att de, de pratar ju bara eh, björnspråk.